0: Eh, en, eh, en, ya nos va a contar la historia Georgina, pero que comenzó con el, el, el reciclaje cuando todavía capaz que no había ni concepto de reciclaje, capaz que se, se asociaba más al concepto del botellero tradicional, el que recolectaba botellas. Una empresa familiar que ha ido evolucionando, que seguramente ha sido testigo de los distintos cambios en el país, de lo que como empresarios han tenido que ir modificando estrategias, mejorando, acertando, a veces proyectando, volviendo atrás, volviendo a empezar, viviendo desde 1923 hasta la fecha, muchos momentos buenos del país y muchos momentos de crisis. Recientemente han incorporado otra línea de negocios, ellos están en la recuperación de materiales de cartón y papel, han incorporado otra línea que es la vinculada a botellas y envases de vidrio, pero sin embargo esto se remonta quizás a su origen, es decir, modificaciones que han tenido que ir haciendo. Así que es un gusto recibir a una de las directoras de Rotondaro, Georgina. ¿Cómo te va, Georgina? Un gusto que estés con nosotros.
1: ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, buenos días para todos.
0: Bueno, te mandaron al frente de tus hermanos, esa es la realidad. Sí, salí sorteada. Saliste sí. sorteada, pero todos escuchando. Bueno, un gustazo tenerte con nosotros acá, porque en realidad Rotondaro es una empresa que tiene larga data y que quizás no todo el mundo la conoce, por lo cual me gustaría que me dijeras que, para arrancar, ¿qué es Rotondaro como empresa? Definilo vos, porque yo ya algo la presenté, pero ¿qué es Rotondaro como empresa?
1: Bueno, igual hiciste una buena presentación. Muchas gracias. Eh, estamos en el mercado... Como lo dijiste, desde 1923, el mes próximo vamos a cumplir 98 años, promoviendo la cultura del reciclaje. La empresa comenzó con nuestro bisabuelo, que tal cual como lo expresaste, eh, era un depósito que se juntaban botellas de vidrio, eh, se, se separaban y bueno se volvían a vender. Eh, sin saberlo, obviamente, estaba incursionando en el... En lo que hoy está conocido como el reciclaje, la reutilización de materiales. De a poco fue cambiando, y bueno, fueron ingresando otras personas de la familia y mi padre fue, sin lugar a dudas, el que tuvo la visión de, del reciclado y de cómo iba cambiando el mercado. Eh, de a poco después nos fuimos incorporando mis hermanos, que son mayores, y bueno, después de terminar estudios o distintos tra otros trabajos, eh, vinimos a trabajar a Rotondaro
0: ¿Cómo era esa historia familiar? Por ejemplo, tu padre les decía bueno, está todo muy lindo que estén estudiando pero ahí estás es una empresa familiar ¿Siempre siempre pesó el tema de la, de la empresa familiar?
1: Bueno, en casa yo siempre cuento eh, la cena, que era cuando estábamos todos juntos eh, eran con negocios, ¿no? Siempre se hablaba de lo, que, de lo que había que hacer de a quién había que entregarle levantarle el otro día mis hermanos manejaban los camiones en ese momento, cargaban, eh, y bueno, era todo el día era como una empresa, mi casa, digamos, claro. ¿no? aunque yo era más chica, siempre se, se habló, y mi madre siempre diciendo, bueno, hay que hablar de otras cosas, etcétera, no como, como una casa que trabajan todos en lo mismo. Y bueno, todos, todos estudiamos, y después cada uno en su momento le fue llegando por un lado o por otro, eh, la forma de ir ingresando a la empresa. No uh -huh. es que terminamos el liceo y veníamos para acá.
0: Claro, no, la idea era capacitarlos porque de, de, había que... Además, ustedes cubren bastante bien distintas áreas, no se pisan entre ustedes, digo, entre no, los hermanos exacto, actualmente.
1: Sí sí. sí, 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 nos separamos eh, en, en áreas, por supuesto. Eh, hay momentos que, que todos trabajamos juntos, pero sí, cada uno ha estudiado cosas distintas, cada uno tiene facilidades para... para por más, hacer cosas distintas en el negocio, visión para para un lado o para el otro, y bueno, ahora es, es, es distinto, todo el negocio ha ido cambiando en la época de mi padre, eh, que era más chico, y había otras cosas que atender, digamos. Uh
2: -huh. Georgina, te habla Tato, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo estás, Tato? Un gusto.
2: Bien, eh, bueno, ¿cómo fue evolucionando la empresa?
1: Eh, la empresa, eh, nosotros, eh, bueno, cuando yo ingresé, ya estábamos, eh, yo venía de una multinacional y ya estábamos en la compra y venta de papel y cartón y de susto. Eh, las botellas, que era lo que inicialmente tuvimos varios depósitos y nos fuimos mudando de barrios, eh, al cierre de cristalerías del Uruguay, nosotros uh -huh. tuvimos un lavadero de botellas. este lavadero eh, tuvo que, bueno, poder teniendo menos trabajo de la mano del de cierre de cristalerías. Entonces eh, mi padre y uno de mis hermanos vio el nicho de, de compra y venta de papel y cartón, que es eh, mayormente a lo que nos dedicamos hoy, las empresas.
0: Claro. Eh, es, la es que debe haber sido un cimbronazo el cierre de el cierre de esa empresa, ¿no? De lo que era cristalería, porque claramente.
1: Sí. Sí, lo fue, pero nosotros teníamos entre los proveedores, que dice que eran depósitos barriales, uh -huh. hoy en día ya prácticamente no existen los depósitos barriales, eh, entonces teníamos entre esos proveedores amigos, eh, gente que se, se estaba dedicando a juntar papel y cartón y bueno, nos pusimos a a hacer eso porque era lo, lo que estábamos claro. viendo, que estaba necesitando el mercado. Ahí
0: fue el vuelco entonces de la empresa más al papel y cartón y se abandonó el vidrio, ¿no?, por parte de Rotondaro.
1: Se abandonó el vidrio, sí, sí se, se, se sacaron las máquinas, todo, y empezamos, bueno, con todas las habilitaciones y todo lo que correspondía para la nueva forma de trabajo. Eh, y, bueno, hacemos compra-venta y destrucción de papel, que es importante también la parte de la destrucción, por material confidencial, si bien todo, todo el material que ingresa a la empresa... Es vendido a fábricas que, que lo vuelven a reciclar, eh, la destrucción para bancos o, u otras clases de empresas eh, es importante.
2: ¿Qué rol juegan ustedes? O sea, recién estábamos hablando de reciclaje, que hoy en día todo el mundo habla de reciclaje, en la época que, que Rotundar arrancó, esto ni siquiera se hablaba. Bueno, pero que hoy, ¿qué rol juegan ustedes hoy en el reciclaje?
1: Hoy nosotros lo que buscamos es eh, buscar. Una, un lugar para los residuos, digamos. Eh, buscar en la gestión de residuos un circuito eficaz para que ingrese menos material reutilizable al sitio de disposición final.
0: Mm. O sea, son unos, los primeros eslabones de la cadena de reciclaje.
1: Exacto, sí, sí. nosotros compramos eh, hasta a empresas de logística, eh, a este, paramos, compramos a imprentas Hoy en día, bueno, las imprentas han Bajado mucho su trabajo Muchas imprentas, ni que hablar con el tema De la pandemia Han cerrado las puertas
0: claro.
1: eh, Bueno, nosotros recibimos Vamos a buscar ese, ese material Lo recibimos por acá Y lo acopiamos, lo enfardamos Para venderlo a las fábricas Que son las que hacen el reciclado eh, De ese papel
0: Claro, te llevo a la pandemia porque este, cuando se planteó este espacio de los martes para hablar con empresarios, realmente lo queremos ver desde el lado humano, queremos conocer las empresas y porque hay una historia detrás de cada empresa en Uruguay hay muchísimas empresas que que tienen además una historia como la de ustedes, familiar, que es bien interesante, pero también se nos ocurría porque este año y medio que llevamos estos 15, 16 meses de pandemia, han sido un terremoto para las empresas, seguramente todos vieron que o dudaron o para dónde vamos o qué hacemos con el personal o qué va, cómo nos va a cambiar la presencialidad, capaz que en el caso de ustedes la presencialidad este, tiene que estar porque reciben material, lo tiene que procesar, pero ¿cómo fue este, transitar esta pandemia para Rotondaro?
1: Bueno, para nosotros, como para gran parte del mundo, ha sido muy difícil. Eh, estamos orgullosos, eh, vos lo sabés, de la empresa que tenemos, de lo que hacemos con dos de mis tres hermanos actualmente, eh, de haber mantenido en, en estos meses al personal, de no tener que, gracias a Dios, no enviar a nadie a seguro de paro, no hacer despidos, eh, Tratamos de dar una vuelta en la baja de trabajo que la tenemos, la tuvimos y sigue estando, eh, de buscarle a la gente alguna otra cosa que hacer acá adentro, viste eso que te quedó para atrás, acomodar, eh, acomodar el local de otra forma.
0: Claro, aprovechar el tiempo.
1: La baja de trabajo se ha notado, la baja claro. de, de material que ingresa a la fiesta y tuvimos días eh, ahora te puedo decir que estos últimos días reflotó el trabajo, pero tuvimos tiempos de, sí, de vernos las caras, ¿no? claro. de tratar entre los empleados. De, bueno,
0: sí, aprovechar los pendientes. Verdad, Hace ¿no? tiempo que estoy por arreglar esto y no lo arreglaba nunca, pero bueno, arreglémoslo ahora.
1: Exacto, sí, sí, pero ha sido muy difícil porque todos los impuestos y demás cosas hay que seguir pagando. Eh, el personal, por suerte, siempre responde. Entonces, eh, bueno, estamos poniendo de la mejor cara a una situación que es difícil, pero como vos decías, nosotros también tenemos que seguir en la presencialidad. Eso generó, por supuesto, un eh, montón de cuidados extra como lo sabemos todos, eh, de higiene, de limpieza, de agregar gente en la limpieza. Eh, ha sido difícil, pero te puedo decir que estamos felices de estar... Y, uh -huh. en carrera.
0: Más allá de que la llamada fue por mérito de la empresa, no vamos a negar que tenemos un vínculo de amistad con ustedes. O sea, eh, sería sería tonto decirlo. Estuve con Claudio, uno de tus hermanos, y estuve contigo hace unos días y quedé sorprendido con que han vuelto al vidrio. Un, un trabajo excepcional. han hecho, eh, lo vi muy entusiasmado, Claudio, creo que es el que se dedica más, pero creo que vos me puedes contar sobre... Bueno, Claudio, además, un día lo, voy a, lo, lo vamos a tener que llamar por su pasión por, por, por los billetes y por las monedas, porque él colecciona... No sé si es numismática lo que hace él o... Es numismática. es numismática también, este, porque eres un sí. técnico historiador, te diría, de billetes, así que un día lo voy a llamar, me mandó un libro precioso que, que ha editado, así que un día voy a hablar, más adelante hablaremos con él por ese tema. Pero estuve con, con Claudio y contigo, este, han vuelto al vidrio, ¿cómo es eso? Sí, volvimos
1: al vidrio hace aproximadamente cuatro años, eh, de una forma totalmente distinta a la original. ¿no? Eh, Claudio vio eh, que estaba... Bueno, fue en un momento de un poco de quietud También esto del papel y el cartón Tiene como momentos, ¿no? Épocas, eh, más que nada en el verano Baja eh, el trabajo Porque las fábricas Usan el tiempo para acomodar Las máquinas, etcétera eh, Bueno, y ahí Claudio Que le gustaban y, y es el que más contacto había tenido con las botellas Y bien Bruno también También lo tiene y le encantan eh, Bueno, aprovechamos contactos que teníamos con fábricas en Argentina y vimos ahí un nicho y empezamos a importar botellas y frascos, eh, primero eh, más tímidamente y ahora ya un poco más asentados, ya con clientes y un buen rubro y un buen nicho que vio el ahí.
0: La última para cerrando, Georgina, eh, atento mi amigo Chesco, no debe estar estudiando, pero este, que es además amigo de mi hijo, este, porque la pregunta es eh, Sí. ¿Qué esperan de las próximas generaciones? Empresa familiar, atento, Chesco, atento, Colo, y bueno, obviamente también lo, 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 los chicos de Bruno y de Claudio.
1: Bueno, eh, nosotros esperamos... En realidad nosotros eh, no pensamos dejar hoy la empresa a nuestros hijos. Eh, ojalá podamos hacerlo porque sea una empresa fructífera, eh, pero sí lo que les aconsejamos es estudiar lo que ellos quieran y hacer, intentar llegar a hacer lo que quieran. En Rotondaro, ojalá siempre haya un espacio para ellos y vengan ideas nuevas, como nosotros también le trajimos a nuestro padre en su momento, ideas nuevas desde nuestra educación. Pero lo primero que queremos es que, que se eduquen.
0: Bien, ya o sea que no están obligados. Ya no viven las cenas no, esas que vos contabas.
1: No, 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 no. No viven eso porque, claro, en mi casa... Eh, con mi esposo puedo charlar esas cosas, pero no no es lo mismo que lo que nosotros amamos. Claro. Sin lugar a duda, porque al ser cuatro hijos, con, con los padres, además mi madre siempre ayuda a mi padre, tenía otro trabajo, pero también ayudó a mi padre, eh, no es lo mismo. Siempre claro. están las puertas abiertas, hoy en día tenemos uno de, de mi sobrina ya trabajando con nosotros, pero está terminando su carrera universitaria y la idea es que vayan por donde ellos quieran. Ojalá traigan ideas nuevas y puedan hacer que Rotondaro siga existiendo por
0: muchísimos años más. Bueno, muchísimas gracias por hoy, Georgina. Sé que, este, sé que este, esto de, de llamarte por teléfono cuando hablamos habitualmente no te pone tan nerviosa, pero estuviste fantástica. Así que muchísimas gracias por, por hoy. Saludos al resto de la patota de los Rotondaro y ya nos veremos. Un beso, Georgina. Bueno,
1: gracias a todos. Saludos por ahí.
0: Gracias, gracias. Bueno, la gente de Rotondaro allí contándonos la... La historia de una empresa de 1923 hasta ahora, bien interesante. Y los martes vamos a tener este espacio, vamos a tratar de ir hablando con los distintos rubros que hacen a la economía, los empresarios que tienen una historia que, sin duda, en estos tiempos de pandemia han tenido que procesar un cambio que a veces no se valora tanto. O sea, a veces hay, hay gente que
2: los pone siempre en la vereda enfrente al empresario. No no es nuestra idea. Yo me acuerdo cuando bueno nos invitaron los Rotondaro a conocer la empresa. Yo me imaginaba siempre una empresa de reciclaje con un lugar muy mugriento, lleno de basura por todos lados. Y, y me, me impactó la limpieza, la pulcritud, la, el, el orden todas las cosas almacenadas en sus contenedores respectivos, el piso se podía comer en el piso sin plato, una cosa de loco la verdad que... Claro, porque esto es
0: una empresa seria, claro, claro. uno a veces tiene ese concepto sí de, de lo que ve el reciclaje... Este, porque usted ve la, la, la compañía
2: de, de basura, de reciclaje, pues, esto es todo igual, no, 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 realmente digo, una empresa de, de verdad seria como debería de ser, creo que Rotondaro tendría que hacer un poco el norte para esa empresa. Quien
0: mira últimamente documentales en Netflix de estos catastróficos de que se está terminando el mundo... Empresas como Rotondaro son las que nos dan un poquito, un halo de esperanza de que eh, no nos terminamos sumergiendo en plásticos y vidrios sí, y ellos basura. Están y eso en una partecita de todo lo que hay que hacer. ¿no? Bueno, pero es por ahí, claro. es por ahí que se va hacia bajar la cantidad de CO2 en la atmósfera y un millón de cosas de las que nos van mostrando a través de estos documentales que estamos muy mal. Las sí, empresas como estas están sí. por el buen camino. No sé, no sé si ellos tienen la cifra, pero está interesante para averiguarlo. Porque en realidad, este, más allá de los esfuerzos, se recicla muy poco. Seguimos siendo sociedades que consumen y desechan. O sea, porque lo que siempre se busca es que se trate de desechar la mayor cantidad. Yo no me acuerdo ahora las cifras de lo que se gastaba. Ya solo en Uruguay es una millonada la plata que no se recicla. Es decir, la cantidad de basura que se quema, se tira, se que, que no se aprovecha. Ya sea, ellos no hacen toda la cadena, ellos hacen cartón y plástico y ahora este, están en, en tapa de vidrio pero no reciclado o sea, pero tenés los plásticos, nylon y todo lo demás que seguramente alguien también recicla
2: Por FM Hit un periodístico a tu medida con Leonardo Luzzi, Jorge Gatti Diego López de Aro y Andrés
0: Fariña